0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia
1: Amigos, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos una vez más a Los bardos de la historia Aquí tenemos por aquí a Lechu Villanueva en chiquito, ¿cómo estás Lechu?
0: Muy bien, Sergio, muy feliz. Yo también estar... lo tengo
1: enfrente, pues, pero...
0: Pero ustedes, ¿dónde nos están viendo? Yo Ajá. soy muy feliz de estar grabando, como siempre.
1: Muy bien, excelente. Pues el día de hoy les traigo una historia muy bonita que involucra desierto, que involucra demandas y que involucra el capitalismo. Ok. Entonces, como ya es tradición, eh, para los que nunca han escuchado Los Bartos de la Historia, bueno, esto es un podcast eh, de, de historia, vaya... En el que eh, cada semana, ya sea Lechu o yo, contamos un suceso histórico divertido, interesante o simplemente cagado, ¿no? Uh -huh. O la biografía de alguien también que se nos hace divertida o interesante. En este caso me va a tocar contarlo a mí porque Lechu está chiquito. Entonces... <risa> eh... Y no puedo, porque está <risa> chiquito. Pero como ya es traición, yo le voy a preguntar a Lechu de qué crees que voy a hablar el día de hoy, a ver si la atinas.
0: Esa es la pista, entonces. Desierto, demandas uh -huh. y capitalismo. Tengo un, bu un buen guess que... O sea, es, es lo más cercano que me he sentido a, a adivinarle. Ajá. No sé si tenga que ver con los casinos de los nativos americanos.
1: <ríe> no. Verga. <ríe> no. Ok. De hecho, o sea, es que sí tiene que ver, pero... Pero, no, o sea, no tiene nada que ver eso, pero lo, lo que yo te dije sí tiene que ver, pero no. Ok. Allá va. Ok. El 13. De, eh, empezamos <ríe> mal porque no puse el mes. <ríe> El el, día. el 13 de un mes de 1900... ¿Esto pasó en qué año? Güey, estoy bien estúpido. ¿1900 qué? No, el 13 de un mes de 1885, verga, okay. se presentó la patente de uno de los inventos más importantes y revolucionarios de la historia, el cual, me atrevo a decir, cambió mucho de la manera en la que el ser humano admira la realidad, el cinematógrafo. De los hermanos August y, Lu y Luis Lumière Luis, no Luis Luis, Luis, <ríe>
0: Luis también conocido como Huicho
1: como Guicho Lumière. sus amistades,
0: Lumière Son también hermanos de la vela de la bestia Ajá
1: Que en pocas palabras se trataba de una máquina capaz de eh, Rodar y proyectar imágenes en movimiento De hecho, este término ya había sido patentado anteriormente por León Bauli En el año 1892 <ríe> No tengo idea qué hice con las fechas, una disculpa. No, perdón. Te, soy disléxico. El, el invento de los, de los hermanos de los ¿De hermanos de Mier fue en 1895. Yo puse 1885. Okay. ¿Sí? ¿Por okay. qué? Fue, fue patentado en mil... <risa> en 5198. <risa> soy un maldito disléxico. En 1895. Okay. Pero anteriormente este hombre, León Bowley, lo había ya patentado en el, en el 92 de los 800. Ok. Eh, pero por falta de pago de la anualidad de la patente la perdió en el 94 entonces, ah, el ¿Pero no... soñado
0: después Ajá, Verga.
1: Eh, dos años, dos años eh, Entonces el nombre quedó libre de nuevo y fue retomado por los, los hermanos Lumière Así que te chingas León, el dinero siempre gana En este momento del guión la idea era explicar cómo funcionaba la máquina Pero la neta nomás les mentiría porque a la fecha sigo sin entender cómo es posible <risa> que podemos tomar fotos y videos y esto no es un podcast científico, yo nomás cuento historias. Así que si quieren saber cómo funcionan las cosas, lean un libro o vean una película o lean un, lean un podcast.
0: No, nunca me había puesto a pensar que verdaderamente tampoco tengo ni la menor idea de cómo un lente logra captar una imagen o sea, y preservarla, le, leí,
1: leí cómo funcionaba, pero la neta no le entendí nada, así que era una máquina que refractaba la luz y ¡ve! no tengo idea.
0: Yo entiendo todo el después, o sea, entiendo el... ¿Por qué él hizo la exposición, etcétera? Pero no entiendo el... ¿Por qué pasa eso? Sí. Cómo, ¿Cómo funciona? Y hasta la fecha no lo entiendo. Sí, yo
1: tampoco, entonces... Pero este no es su
0: podcast de tecnología, de tecnología... cinematográfica. Exacto. Entonces, a eso El chiste a es que ahí a... estaba el invento, ¿no? Quiero hablar de eso. Uh -huh. Vayan a escuchar a el otro podcast de La Chaviza.
1: Ajá, de por qué funcionan las cosas. Supongo. El 28 de diciembre de 1895 tuvo lugar la primera exhibición con público del cinematógrafo de los Lumière en el Salón Indian ¿Indien? Del Gran Café de París. El programa de esta exhibición constaba de 10 películas realizadas por los Lumière e interpretadas por sus familiares y amigos. La duración total fue de 20 minutos y el precio de las entradas fue de un franco. Ok. Las películas proyectadas fueron: La salida de los obreros de la fábrica Lumière, la primera, a la que asustó a todo el mundo, Riña de niños, La fuente de las Tullerías, La llegada de un tren. No, la ayuda de un tren fue la que asustó a todo mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque decían... Cree ¡No, no oh, mames! La,
0: la fuente de las tuyerías, me suena un chingo las tuyerías, pero no, no sé por qué.
1: Chance si te la digo en francés, este, te lo sepas. A ver. Le basin des tuyeres. ¡Ah! Perdón sí si masacré el francés. No
0: sé, sí, ni tengo puta idea. El
1: regimiento. Le regimiento. Ok. El herrero. Le merachan ferrat la parte se complica? Me
0: mama eso de otros idiomas, que es como, ¿cómo se dice la llave? Ah, llave se dice... de Eso es la... Eso es la llave.
1: ¿Llave? ¿Cómo se dice llave en francés? Llave. Llave. La partida de naipes, Parti de carté. destrucción de las malas hierbas, mausibes herbes, derribo de un muro, lemur. El mar, lemar, lemer. ¡Lamer! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no te confundías entre... ¿Quiero boletos para Lemur o para Lemar? Lemar. No, no es, no es Lemar, es Lamer. Lamer y Lemur. ¿Me puedes dar dos boletos para Lemur, uno para Lamer y uno para la mía? ¿Sigues pidiendo eso cuando vas al cine con tu novia? ¿Me das un boleto para Lamer?
0: Uh, en
1: fin. Chiste, eh, chiste, tío. Tomen todos los que escuchan esto y hacen drinking game. Así es. El invento causó conmoción, emoción y confusión entre las personas. Muchos no lo entendían, pero estaban presenciando el futuro. Pero lo que era seguro es que el invento había llegado para quedarse. Al poco tiempo, el cinematógrafo se abriría paso por todo el mundo y obviamente llegaría a los Estados Unidos, en especial a Nueva York, donde el operario de los Lumiere, Félix Mesguich, fue el encargado de organizar la primera proyección en el Kids Theater, donde, como era de esperarse, el público respondió con entusiasmo. Pero como pasa en los Estados Unidos, nada bonito puede quedarse bonito y libre del corporativismo. Y las garras del capitalismo Pues un hombre malvado y sediento de poder No le hizo gracia que ese invento no fuera suyo Y al sentir que ese dinero se le estaba escapando Intervino para hacer frente al, cine al cinematógrafo okay. Este hombre era Thomas Alba Edison <ríe> Para los despistados Uno de los inventores más prolíficos de la historia Con más de mil patentes a su nombre Entre ellas el fonógrafo La bombilla incandescente Y la luz eléctrica El fonógrafo
0: una, es que había una estación de no radio. No sé de qué hablas, güey. Había una estación de radio que tenían ese anuncio en, como entre cortes. Ajá. Supongo que la estación se llamaba el fonógrafo, güey.
1: Pero sí me acuerdo yo. Supongo de... que era una cosa de la Ciudad de México, porque aquí no existía. Wey. Creo que es de la Ciudad de México, pero es como de ir
0: manejando a las 2 de la mañana y de repente. El fonógrafo. Y es cuando sabes que ya vas tarde que vas a... a tu casa. Es como cuando
1: escuchas el himno nacional en la radio. Exacto. De que dices, ya está el himno. Que suelo escuchar el himno nacional cuando acaban las grabaciones del hechubizo. Se siente bien tétrico, ¿no? Este el, el ir manejando y escuchar el himno de que dices, ya debería estar en mi casa. Era pero... como cuando salían los anuncios de son las 8 de la noche, ¿Sabes dónde están sus hijos?
0: <risa> como me mamá Man, ese de saber sus no, hijos pequeño paréntesis. yo creo que los memes que más risa me dan son los de este, los de Netflix de sigues viendo esto y
1: someone's daughter Ajá. la hija de alguien <risa> me dan mucha risa cuando te sale y pues sí sigues viendo eso güey. Sí. como no me moleste, si llevo, si llevo dos horas viendo episodios de no sé de troll hunters llevo, déjame en paz llevo
0: cuatro días viendo Modern Family sí. por octava vez Ajá. que no que
1: te valga déjame en paz Netflix muchos de estos inventos los robaba a otros inventores que no tenían nombre o dinero para patentarlos. Además de que bloqueaba inventos que no eran de sus compañías, como lo que le hizo a Tesla, porque le valía madres el progreso si no el venía carro de Elon Musk. Así es, porque le valían madres si no venía acompañado del dinero de dinero para su bolsillo. Fue la compañía de Edison la que en 1891 había presentado al mundo el kinetoscopio, un aparato que creaba la ilusión de movimiento, transportando una tira de película perforada con imágenes secuenciales sobre una fuente de luz con un obturador de alta velocidad. Este sí lo ubicó, que es, era, eran estas cajas que las girabas y que tenían este, varias imágenes, entonces uh -huh. que se veía como si se estuvieran moviendo así el caballito. Tenían en el Museo del Niño y aquí en el... El, el trompo mágico Tenían un obturador Es como la madre del conjuro Ese mero, ese mero era, era un kinetoscopio Ok, ok eh, Que fue de hecho uno de los predecesores del, del, De todo el tema de, de, de video uh, Y que sería precursor por, De los posteriores inventos para grabar imágenes en movimiento de igual manera, eh, un invento revolucionario que, sin embargo, para el año 1895 ya había quedado relegado debido al advenimiento de nuevos desarrollos que implementaban de mejor manera las imágenes en movimiento. Por lo que, ante la presión del mercado, Edison y compañía desarrollarían un nuevo concepto, el vitascopio. De hecho, fue desarrollado por Thomas Armat, pero Edison llegó a un acuerdo para quedarse con la patente. Porque Thomas Armat no tenía dinero, entonces Edison le dijo, ven, ven no te va a hacer nada, <ríe> por favor. El vitascopio fue presentado en 1895. Eh, a la par que fue presentado el... Casi casi a la par que fue presentado el, el, el cinematógrafo de los Lumière. Y otras máquinas parecidas que comenzaron a competir por hacerse de un lugar en el creciente mercado norteamericano. La cosa empezó a ponerse fea cuando en mil, 1897... Soy un maldito disléxico.
0: Me, me mama esta época de la historia en la que... Neta era algo tan cabrón, lo de las patentes. Todavía sigue siendo, las patentes uh -huh. siguen moviendo un chingo de varo, pero ya son cosas súper especializadas. Pero hubo un punto en el que. Cualquier pendejada. Ajá, güey. Todavía como todavía no se dinero. patentaba nada, uh -huh. es como que. La cuchara. La cuchara, alguien ya patentó es que la, la cuchara.
1: La, la, la tecnología es exponencial, güey. Sí, claro. A diferencia, no sé, la naturaleza, que cualquier cambio de naturaleza hay un putero. Cualquier cambio en la tecnología solo falta que pase uno para que pase todo lo demás, güey. Entonces, lo mismo pasó con los videojuegos, güey. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo fue de que, no, pinches videojuegos bien mecos y de la nada se inventaron lo, los bits por ejemplo? y ya así exponencial que creo que ahorita ya nos estamos estancando en la era de los videojuegos pero pues es como este este análisis no de
0: que el mundo cambió más en los últimos 30 años que en los anteriores 2000
1: exacto y aquí, y aquí estaba pasando eso o sea eran inventos tras inventos tras inventos también por eso Edison pues fue, nació en el momento específico para robarse los inventos de todos los demás entonces volvemos en 1897 Estados Unidos eh, aprobó varias leyes proteccionistas que terminarían de expulsar del mercado norteamericano a los representantes de la compañía francesa y a otros representantes extranjeros. O sea, buscaban proteger obviamente a los inventores eh, estadounidenses, entonces pues fueron relegando eh, los inventos sobre el cinematógrafo. De hecho, el cinematógrafo no tuvo tanto auge en Estados Unidos por eso. Okay. A partir de esta época, Edison y su empresa, Film Manufacturing Company, obtuvieron el permanente litigio para monopolizar la industria del cine, y obtuvo sentencias, denunció y obtuvo sentencias favorables a quienes no usaban sus cámaras y proyectores y exigía un canon por ello Verga. El conflicto había de resolverse con un acuerdo del que Edison quería excluir a las productoras rivales más importantes American Motorscope y Biograph Company Sin embargo, estas detrataron una campaña de prensa para desprestigiar a Edison Porque se estaba mamando Esto se conoció como la guerra de las patentes la cual realmente no duró mucho porque los muy vergas se dieron cuenta de algo. Si se juntaban, podían monopolizar toda la jodida industria. Básicamente. Cual, ¿Por qué no estamos peleando si podemos jodernos a todos los demás nosotros tres? Por lo tanto, todo se resolvió con la creación de la MPPP, Motion Picture Patents Company, en 1908. Por parte de Edison, Kalem, Klein, Lubin, Biograph, Selling y Vitograph. Además del fabricante East Kodak.
0: ¿Kodak que...
1: como las cámaras? Sí, sí, sí. Kodak, ese Kodak, ese Kodak. Okay. que aseguraron un acuerdo del que no proverían de películas a ninguna otra empresa que no estuviera en la, en la motion picture entonces, O sea,
0: es un, es un pacto de
1: caballeros del cine Así es, así es, y entonces, y es, es, este monopolio se conoció como el Trust okay. a, esto, esto lo dice Sánchez Noriega, un historiador del cine, del que me basé mucho para esta, este guión Dice, hasta este momento existió un mercado libre en los tres sectores básicos. Los MPCC, conocidos como el Trust, es el monopolio que integra todos los sectores de la industria del cine desde 1909 a 1915. Fabricación de películas vírgenes, de cámaras, aparatos proyectores y la producción, distribución y exhibición de películas. Este monopolio, creado a semejanza del existente en el sector eléctrico, practicó todo tipo de acciones legales y amenazas para evitar la competencia, impidiendo la importación de material, fijando precios altos y exigiendo porcentajes por la utilización de sus patentes que poseían todas y por tanto estaban en condiciones de monopolizar el mercado. Solo circulaban películas del Trust que otorgaba licencias a los distribuidores seleccionados por ellas, llegando a un acuerdo con los exhibidores para poner películas propias en proyectores patentados por ellos y exigiendo además un canon semanal. De este modo eliminaban toda competencia Incluida la importación de películas extranjeras Salvo las de Pate y Melis ¿Por? Porque estaban porque eran parte del Thor
0: Ah, ok mm -hmm. Porque les mamaba
1: Porque hacían películas bien vergas, güey ellos, Porque ellos hacían las películas de Marvel Es como, se ve, es como,
0: güey En Estados Unidos solo se van a proyectar películas De Spielberg, de Scorsese y de Tarantino y de Manolo Caro, ajá, ¿por qué? Porque les cae bien. El...
1: ¡Mama Manolo Caro, güey. Y de Alden Sandler, güey. <risa> Edison lo había conseguido, había creado otro monopolio. Ahora controlaba todo el negocio del cine y cobraba impuestos altísimos a quien no respetara sus condiciones. Pero era obvio que no todo se iba, a... no todo mundo se iba a quedar callado, aguantando las mamadas de este pinche señor marrano. Esto decía el historiador ¿eh? <ríe> <ríe> Por lo que comenzaron a surgir grupos de productores Que se rebelaron a las prácticas tiránicas Y le pintaban dedo al monopolio Produciendo sus propias películas Y soportando los embates legales del Trust Pues claro A este grupo se les conoció como Los Independientes Así okay. como Los Simuladores <ríe> Los Independientes Por Independent Motion Picture Algunos de los miembros importantes de este grupo eran Carl, Lemel, Laeml un alemán que okay. tras emigrar a Estados Unidos fundó la LEML Film Service que se dedicaba a importar películas europeas Uno de los primeros en desafiar a Edison y líder de los independientes Su compañía se convertiría en los Universal Studios Ok, leve Ajá, a Zucker, fundador de Parman Pictures Ok William Fox, fundador de Estudios Churubusco. No,
0: fundador de la Fox.
1: Luis... Verga, son los nombres más grandes de la industria, cabrón. Luis B. Mayer, fundador de la Metro, Golden Mayer. No mames. Lilo, hermanos Warner, fundadores de juego Cartoon Studios. <risa> fundadores de Vox Bunny. Fundadores de racismo en las caricaturas. Güey, son los, son los Avengers
0: de... El cine comercial, güey. Ah, ¿Quién decía lo de los Avenirs de Valer, no,
1: no sé. No, pero ese chiste más. Sí, güey. O sea, estos güeyes eran los independientes, eran lo que ahorita son lo más cabrón del cine estadounidense, güey. O sea,
0: si, si esas cinco compañías que mencionaste, güey, han de tener juntas como 200
1: Óscares, güey. Uh -huh. O más. Sí, 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 güey. Está muy cabrón, güey. Aunque cabe destacar que al momento de la guerra contra Edison no habían aún formado sus estudios mamalones, pero ya trabajaban en la industria. Esto decía otro del de, eh, historiador Roman gubern eh, también otro de los, eh, con los, de los que me basé para, para el guión, sobre el grupo de los independientes. Piratería para unos y avatares de la libre competencia para otros. La guerra del celuloide conoció los episodios más pintorescos. Pero la batalla de los independientes no se planteó con, to con toda agresividad hasta que William Fox, apoyado en, al en algunas amistades políticas influyentes de Nueva York, llevó en 1913 ante los tribunales de la MPPC, acusan a los tribunales, perdón, a la MPPC, acusándola de violar la Ley Sherman contra los monopolios, que todo el mundo la viola en los Estados Unidos, que data de y en el... un chingo de países. Ajá, y en México, bueno, pues nosotros tenemos leyes antimonopólicas, no es específica que data de 1890 y que es conocida también con el nombre de la ley antitrust. <risa> okay. Pero sin esperar el fallo judicial, los independientes siguieron luchando contra el trust, lanzando películas que introducían el sistema europeo de nombres famosos y obras costosas para atraer al gran público. ¿Entonces qué producía el trust? ¿Cu películas?
0: ¿Película? ¿Películas culeras?
1: Pues sí, o sea, básicamente porque o sea, tenían toda la maquinaria para crear películas, Va a sonar muy romántico, pero no tenían a los que sabían hacer películas, ¿sabes? No tenían la, sí. la, a los creativos, güey. Tenían bueno, toda la maquinaria para crear, pero no tenían el espíritu de creación. Y
0: pensándolo bien, ¿no? O sea, si tienes el monopolio del cine, básicamente puedes hacer mierda... ...y como tu mierda es lo único que hay en salas,
1: se ve, porque pero, realmente va al cine. Pero güey. lo peor es que ni siquiera tenían, ¿sabes? Como una idea de lo que querían mostrar. O sea, ellos solo sabían las pelis. Van a verlas lo que sean, güey, porque es el nuevo invento, güey. Que, que es un poquito lo que pasó con, con los videojuegos cuando uh -huh. tuvo su boom, cuando casi los mata E.T. Que fue, güey, son videojuegos, van a comprar cualquier mierda, produzcan, 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 produzcan... produzcan ...pero pues la gente tarde o temprano dice oye, esto está de la verga, o sea, si sí sí sí. es algo nuevo, pero está de la verga. ¿Qué es? ¿Cómo dices? No, puede sonar muy romántico,
0: pero a final de cuentas el Trust, por lo que entiendo, lo hacía por el negocio, los independientes lo hacían por hacer buen cine. O, o sea, por también, simple, también o sea... lo
1: hacían por el negocio, pero obviamente conocían la parte negocio, pero también tenían ya una idea de cómo hacer cine de otra manera, o sea... Y, y, y si me pongo a pensar en esos nombres que dices,
0: ya la posteridad yo sé que son negocios súper rapaces y culeros... Pero cuando yo pienso en el nombre de Universal, de Paramount, de Fox, sigo pensando sí. en cine, güey. O sea, no sigo no pienso en una empresa multinacional culera, sigo pensando Al fin en y al cabo,
1: nos han, son las, las las corporaciones que nos han regalado sueños magníficos como El Padrino, como Sean Huck Redemption, como El Gran Gatsby, como...
0: Literal, güey. O sea, ca cada vez que yo he visto una película que me ha emocionado en mi vida, al principio sale... O el, o el universo de... Universe, o el planeta Universal, Ajá, o el león, el león de la de, MGM, güey.
1: La, la, los logos el, de la logo Fox, Los logos de Warner. del logo de Warner, exacto, güey. Sí. O sea, sí sí
0: sí son el top of mind de cuando piensas en cine. Muy sí. cabrón, güey.
1: Y está cabrón porque eh, las posibilidades para estos güeyes eran mínimas. Pero no se dejaron intimidar. Rodaban con su propio material en lugares escondidos y lejos de los ojos de los espías de Edison. Que eran bastantes. El historiador Robin Gubern lo describe de esta manera. Los independientes eran gente dispuesta a jugarse el tipo para defender sus negocios de exhibición. Algunos perseguidos por Edison tuvieron que abandonar la batalla y salir disparados hacia Cuba o México. Pero la mayoría plantaron cara al Trust con mil tretas y argucias. Por esta razón, los independientes fueron pasando de la exhibición a la producción de películas que rodaban ocultos en graneros, garajes o almacenes abandonados, como si fuesen delincuentes, valiéndose de cámaras, Tomas vistas importadas de otros países
0: Como si estuvieran haciendo whisky en graneros Sí,
1: güey, o sea, como en la época de la prohibición, ¿no? Desafiando así los tentáculos de la vasta y poderosa organización de Edison con sus detectives privados, sus picapleitos y los fulminantes mandamientos judiciales que paralizaban los rodajes clandestinos, confiscaban sus aparatos y permitían el arresto de productores, técnicos y artistas. O sea, estás grabando tu película así de... tu, tu película de vampiros, güey. Y llegaba el FBI, órale, cabrones! Y de todos así, güey. O sea, como redada, güey.
0: Tacleaban al maquillista. Sí, la y... sí, sí, güey.
1: Rompían las cámaras. ¡Suelta ese polvo! Ajá. Sí, sí, sí. O sea, está, está cabrón de... ¡El celuloide!
0: Baja el micrófono. Ajá. Te lo repito una vez más: baja
1: el micrófono. Le, dis le disparaban al, al, al cable boy, güey.
0: El, el güey de la claqueta ahí. <risa> lo hice por el cine. Sí, papá. sí, sí,
1: Recuerden... Y grabaron su muerte. Recuérdenme. No. Sí,
0: siempre recordaremos a. a... Eh, cla el, el, claquetazo El chavo de la
1: claqueta Ajá. Era becario era, era becario, no le pagábamos <ríe> Pero lo recordamos un chingo Pero la situación era cada vez más insostenible ¿Cómo podrías tratar de rodar películas Y crear nuevas ideas si todo el tiempo Vivías en la clandestinidad Y con miedo de ser atrapado por Edison y sus secuaces? Obviamente esto terminaba Impactando a la, a la calidad de sus productos ¿Cómo ibas a hacer una película si cada vez que intentabas Grabar una película, baleaban al güey De los claquetas? Obvio eh, todo el mundo sabe que es el, la persona que más quieren Y si le pegas ahí, güey, le pegas al corazón de toda la producción
0: De hecho, quieren tanto al güey de la claqueta Que por eso los actores buscan Darle la claqueta alguna vez, porque buscan cuidar Sus manos, güey, uh -huh. las manos de los de la claqueta Están aseguradas como los de los pies de Futbolistas, güey, sí,
1: sí, 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 sí. Entonces, la situación es insostenible ¿Qué hicieron? Los estudios comenzaron a buscar un lugar donde poder huir y establecerse Tenía que ser algo lejos de Edison y sus abogados Donde no los molestaran o prácticamente se dieran por muertos Tijuana <ríe> Pues casi El lugar seleccionado fue un desierto árido, rugoso y caluroso Pero lleno de paisajes hermosos Y lo más importan importante, lejos de Nueva York y cerca de México Por si necesitábamos pelarnos en vergüenza a un lugar sin ley O sea, se fueron a Hollywood este lugar fue Hollywood en Los Ángeles, California No
0: mames, no mames, qué bonito Que así se fundó Hollywood sí. Güey, de verdad Es lo que te digo y lo repito, güey, sé que hoy por hoy El cine es una industria rapaz Y culera y, mono, y Monopolio, básicamente, güey pero el que así haya empezado el cine, güey La verdad todavía hay mucha magia que siento del cine, güey
1: güey, eh, está bien cabrón, güey
0: En el cómo se hace, o sea, en las películas obviamente Pero en el cómo se hace y cómo la gente se fleta durísimo Por poner una idea S en la pantalla, Sigue siendo la,
1: la, la ciudad de los sueños, ¿no? Como claro Como dicen, la ciudad de los sueños La, la ciudad de, 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 pues sí, de las esperanzas, ¿no? O sea, la
0: gente iba en los treinta y cuarentas a Hollywood Para buscar una opción y lo siguen haciendo, güey sí, Eugenio sí. Derbez y Omar Chaparro se fueron hace como dos años, güey
1: Y mira, quien les ganó el mandado fue esta Isa González
0: ...que nadie un... sabe
1: cómo llegó... ...de la nada yo estaba saliendo en, 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 en películas de Edgar Wright... ...era como... ...ya sé güey, que de la nada es como que dice González... ...ay, hace
0: mucho no subo una historia y de repente... ...en los Óscares... ...Óscares, es decir, can... Ajá, eso... ...palma de oro...
1: ...ajá, o sea, ¿qué pedo?
0: ...que la neta, felicitaciones y reconocimiento a Isa... ...que se está rifando bien duro y es hoy por hoy... ...uno de los nombres más grandes del cine... ...y al menos en México, sí. uno de los nombres más
1: grandes... ...sí, digo, la, te demuestra lo cabrón que es... ...cuando te arreglas la cara güey... ...sí... A, ...arreglarte <ríe> la cara te arregla todo y pues ya a partir de eso puedes relucir tu talento natural Que es que
0: sí, yo hace poquito la vimos en Godzilla vs Kong Y esos siete minutos en los que salió,
1: güey, muy rifada Sí, 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 no, hace poquito yo vi una película de ella en Netflix Con esta, la morra loca de perdida Y sale okay. el güey enano de Game of Thrones Y sí, yo los ubico a los actores Peter Dinklage está muy buena la película Thanks for caring, se llama Ok en fin, se fueron cobijados en los suburbios de Los Ángeles, especialmente en uno llamado Hollywood, antiguo feudo de los singlos Cahuenga y los Cherokee, y así bautizado por la esposa de un granjero de Michigan asentado ahí en 1857. Hollywood significaba literalmente bosque de acebos, en aquel tranquilo lugar... Con resonancias épicas muy próximas entre las aguas del Pacífico y los picos de San Gabriel, iba a alzarse la más fabulosa fábrica de mitos que el hombre hubiera podido soñar. Esto lo dijo Gobern, obviamente no lo escribí yo porque está muy bonito escrito. <risa> es impresionante pensar cómo era Hollywood en esas épocas. No había agua, ni suministro eléctrico, no había carreteras, solo algunos caminos desérticos. O sea, se fueron a grabar a Tlajomulco, güey. <risa> sí, güey. Tampoco había viviendas y mucho menos... Fábricas o estudios para crear nada. Hollywood se hizo desde cero y, curiosamente, robándole terreno a los indios. E incluso su nombre es fruto de la casualidad porque llamaron Hollywoodland a aquella montaña y no sería Hollywood plenamente hasta que un huracán se llevara las últimas cuatro letras. No te pases de sí. verga, güey. Sí, güey. No mames. Así como en Boyack que le quitan la D y ya todo el <ríe> mundo dice, bueno, ¿es Hollywood? <ríe> Era... Eh, bueno, un, un día se levantaron y era como... ¡Buenos días, Hollywood! ¡Hollywood! Es como Hollywood si me... chingó a su madre! Es como
0: si me enterara hoy que Monterrey se llamaba Monterrey Titlán. Ajá. Pero un, un huracán se llevó el Titlán, güey. Sí,
1: güey. Ah, más o menos así, como la Ciudad de México. Antes de ser era la Ciudad de México Titlán, güey. <risa>
0: Todo era Titlán.
1: <risa> Todo solamente. era Titlán, güey, porque era, lugar, era el lugar de la Ciudad de México, güey. En fin... <risa> La... Es que Titlán es lugar, ¿verdad? Sí, es lugar en, en, en México. Es como cuando llegas a
0: una fiesta y, ah, ¿dónde es mi lugar? Ah, ¿dónde es mi Titlán? ¿Dónde es mi Titlán, güey? ¿Qué, ¿Qué Titlán me tocó? Ese,
1: ese hijo de puta me, lo, me, me robó mi Titlán, güey, en el salón, güey. Simón, pásate que allá hay Titlán. Allá ah, hay Titlán, güey. Exacto. <risa> madre. La semilla brotó a pesar de ser plantada en territorio árido. Nueva York quedaba muy lejos y había espacio para la creación. Estos, estos pioneros sabían lo que hacían, pero venían del mundo del espectáculo y venían y veían el cine como una extensión de lo anterior, un nuevo apéndice que podía hacerse grande, ya que además resultaba más barato que el teatro, porque pues no tenías que estar haciendo, sabes, como toda la producción un día, o sea, grababas una vez y pues, era mucho más barato claro. solo, solo proyectar películas y podías proyectar varias a la vez. Hollywood ofrecía algo diferente. Películas que entretenían a todos los públicos. Un divertimiento barato al alcance de todos. No requería grandes inversiones y las películas empezaron a multiplicarse. Mientras Hollywood florecía, la industria de Nueva York decaía. Básicamente porque el corporativismo la mataba lentamente. Sumado a que la innovación no era el, fu no era el fuerte de estos señores, lo que decía. Tenían toda la máquina, pero no hacían nada interesante. Finalmente, en 1917, los tribunales fallarían a favor de los independientes y dan por terminado el monopolio, haciendo que, desaparecía, eh, haciendo que desapareciera al poco tiempo el Trust.
0: Verga, que me hace mucho sentido esto que dices, como por esa época de Hollywood, en la que neta hacían películas a lo pendejo, güey. O sea, uh -huh. un, un actor de esta época en Hollywood, ¿alguna vez leí? O sea... ...grababan como ocho películas al año, güey. Sí, 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 güey. Sí, que, que por eso, si nos remontamos... ...aquellos que sigan los podcasts con anterioridad... ...y nos remontamos al de Marilyn Monroe... ...por eso hacían los contratos. Uh -huh. Firmabas un año y lo que alcanzaras a grabar.
1: Era el sistema de... Eh, eh, ...ellos introdujeron el sistema de... ...actores, que era básicamente eso. Fichaban a un actor... Para que solo salieran sus películas. Entonces también la gente lleva identificando que las películas de la Fox traían a tal cabrón. O sea, básicamente ellos fueron creando a las estrellas. Sí. Y después las estrellas pues los ayudaron a crecer también. Claro. Entonces, pues sí, ganaron los independientes, la guerra contra el monopolio. ¿Y cómo lo celebraron? Bueno, creando un monopolio aún más poderoso que con el pasar de los años controlaría gran parte de la industria del cine de Estados Unidos. La segunda industria más importante de todos los Estados Unidos. No investiga cuál es la primera, digamos que es las armas.
0: Yo estoy casi seguro de que sí son las armas, güey. La
1: guerra, supongo. En fin, esto también dice...
0: La, Go las gorras de Make America Great Again.
1: <ríe> sí, 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 las gorras de MAGA. El racismo. Esto también dice Gomery, otro de los historiadores Con la desaparición del Motion Picture Patent Trust Los independientes de Hollywood buscaron el modo de afianzar, controlar e incluso dominar el negocio de la producción cinematográfica Durante los diez años durante los siguientes diez años las compañías que habían alcanzado el éxito Encabezados por el, la famous player Larsky Desarrollaron un sistema para la producción de largometrajes de carácter popular Que era un poquito lo que tú decías, empezar a cagar películas este método industrial habría de conocerse como el sistema de producción de Hollywood, sobre, sobre la base de los largometrajes del Star System y del sistema de los estudios. El Star System es esto que digo, que empezaban a crear estrellas, que ya sabías que iban a salir en las películas de estos cabrones porque eran los que tenían fichados. Claro. Las compañías de Hollywood mostraron al mundo el modo de hacer películas eh, de manera económicamente rentable. Pero, eso será para otro programa. Esta fue la historia de la guerra de las patentes y la fundación... De Hollywood. No mames. ¿Qué tal? No mames. Es una historia cortita, pero muy intensa. Pero estoy muy picado con
0: seguir explorando ese mundo, güey. O sea, literal, se me hace muy cabrón como lo que ahora vemos como algo normal y natural, güey. Vino de un conflicto, güey.
1: Vino de un conflicto y además... Pues uno ve Hollywood, que es pues, literal, ¿no? Lo que decimos, la fábrica de los sueños, ¿no? Vemos Los Ángeles, ¿no? Donde, pues todavía, como dice Lechu, la gente va y, y trata de, de cumplir ahí sus más grandes anhelos. Porque también está la industria de la música también sí. ya ahí. Y, y, y al cine, la televisión. Y todo nació por el pendejo de Edison, que era un pinche culero. O sea, porque, ponte a pensarlo, si este güey no hubiera querido devorarse la industria, pues esos güeyes se hubieran seguido muy a gusto haciendo sus peliculitas en estudios, en estudios más pequeños. En cambio, el hecho de que se vinieran para, para para este lado, para Hollywood, para un pinche desierto además, o sea, donde dijeron, ay, güey, esos güeyes se van a ir a morir ahí casi casi, les permitió crecer de una manera impresionante. O sea, casi todas las empresas terminan siendo así, ¿sabes? Las historias. Sí. O sea, que... que... O, o las cosas exitosas. O sea, hay un punto de inflexión en el que estuvieron así de valer madre.
0: Se me hace muy... o sea, se me hace muy bonita la historia de... De cómo Hollywood tal cual y en general California tiene muchísimo contexto de, de, de sueños y de buscarse esas cosas. O sea, yo particularmente, por ejemplo, tengo familia que emigró a Estados Unidos, precisamente a California, y que literal es como un arriesgarte y apostarle a que allá vas a encontrar algo, güey. Sí. Y pues así, o sea, oye, ellos no, ellos no lo hicieron para ser actores y, y directores de cine, pero sí tal cual, como para sacar adelante a su familia, güey. Y tuve por ellos mismos la oportunidad de visitarlo varias veces, entonces uh -huh. para mí de morrito ver lugares como los Estudios Universal, los Estudios mismos de Hollywood, de la Fox, de Warner, si sí era como, güey, está muy está muy cabrón como aquí literal se hacen en realidad los sueños, güey.
1: Sí, y está muy cabrón, ¿no? Porque inclusive pues casi todos estos eran extranjeros, o sí. sea, eran alemanes, franceses, ingleses, que llegaron a Estados Unidos buscando una oportunidad, que huyeron de Nueva York buscando una oportunidad, seguir chambeándole, y, digo, consiguieron su sueño, y ya después, bueno, ya después hablaremos de lo que se convirtieron sus empresas, pero al menos de inicio, pues era el, pues vamos a chambearle, y nosotros queremos chambear, y, pues, ¿cuál es la diferencia entre un dreamer que se va para allá, güey, y una persona, pues, que se va, como dices, que se va buscando como... Acá su sueño, una, una nueva oportunidad, o sea, sí. es, es, es lo mismo y lo mismo que, que Estados Unidos tanto pregona el sueño americano, es lo mismo que critica ¿no? Dependiendo a veces de la nacionalidad, que es lo que te muestra esta historia. O sea, esta historia sí. es de esas que, 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 que le dan sustento al, al mito del sueño americano, pues. Sí, porque,
0: por ejemplo, para Latinoamérica en general... Yo lo que he escuchado durante mucho tiempo es que mucha gente en Latinoamérica lo que espera es llegar a México, ¿no? Uh -huh. Pero en México realmente muchos de lo que esperan es irse a Estados Unidos. A Estados Unidos? Por diferentes situaciones, ¿no? Que uh -huh. no platicaremos aquí, pero sí sigue siendo un, un tema. Y sobre todo, ¿no? En, como en esa época en la que México era un desmadre, güey. Estados Unidos también era un desmadre. Es como, pues, a ver dónde encontramos algo, ¿no? Sí. Porque pues eran épocas bien difíciles, a final de cuentas. Uh -huh. Lo que lo que sí, pues, cambian, cambian las épocas. Y la ventaja <risa> ¿Sí? es que ahorita... Así es. Estamos en la mejor época para seguir a Lechuvisa en redes sociales. Así
1: es, arroba Lechuvisa en Twitter, Instagram y Facebook. Eh, también nos pueden seguir en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y... En YouTube. En, en YouTube, también vayan a ver nuestros hermosos rostros a YouTube. Ahora, para los que están viendo YouTube, ya tenemos una nueva cámara, entonces Exacto. ya pueden ver mi horrible rostro en HD. Y, bueno, si hay algo que me gustaría dejar de, de, de aprendizaje de este podcast, que de verdad quiero que se lo lleven a su casa, es que manden a chingar a su madre Edison, ese güey era un culero, güey, <risa> neta lo odio, algún día aquí quiero hablar de ese güey porque sí. era... Es una de las mierdas más grandes de la historia Lo odio con todo mi ser, en fin si, si pudimos hacer que se les cayera el ídolo De Cristóbal
0: Colón, también queremos que se caiga El ídolo de Edison, que era un culerazo. Tarde o
1: temprano se les va a caer un ídolo a ustedes Hijos de su pinche madre En fin, síganos en redes sociales Y los queremos mucho y se, sigan Soñando Así es
0: pero no monopolicen el sueño
1: Ajá, no monopolicen Si lo consiguen Nos den culeros Y dejen que más gente lo consiga Aunque ustedes no ganen Tanto dinero Como que quisieran ganar
0: Todos podemos soñar Que gane el que sueña más chido
1: <risa> Sí, ajá El pobre es pobre Porque quiere Exacto <risa> Nos vemos Con esa nos despedimos <risa>